0: ¿Qué tal? Muy buen día. Espero todos nuestros oyentes se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Tamara Fernández, me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en Campus Cuitláhuac y hoy voy a hablarles sobre la reforma energética. La reforma energética fue presentada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, fue aprobada y constitucionalizada en el año 2013. Los objetivos de dicha reforma fueron mejorar la economía de las familias mexicanas, ya que se bajarían los costos de los recibos de luz y el gas. Al tener el gas más barato, se podrían producir fertilizantes del mejor precio, lo que resultaría en alimentos más baratos. Así como aumentar la inversión y los empleos, ya que con las nuevas empresas y los menores tarifas presentadas habría cerca de medio millón de empleos más para ese sexenio y un estimado de dos y medio millones más para 2025 en todo el país. Y reforzar a Pemex y a CFE, puesto que se le dio mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Dichas empresas siguen siendo 100% la de los mexicanos y 100% públicas, aunado a esto, reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas y como regulador de la industria petrolera, todo esto a 76 años después de la expropiación petrolera que fue realizada por Lázaro Cárdenas. Dentro de los artículos constitucionales que engloban la reforma energética cabe destacar del artículo 25 constitucional. Este artículo hace referencia a la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. Establece que la Nación será la encargada de realizar actividades con lo establecido en el artículo 27 constitucional, del cual hablaremos un poco más tarde. Estas acciones son conforme a la exploración y la extracción de petróleos e hidrocarburos. Se establecerán las normas de administración, funcionamiento y procedimientos de contratación de las empresas para garantizar eficiencia, productividad y honestidad hacia su personal y así poder tener mejores prácticas y actividades por realizar. Haciendo alusión al artículo 27 constitucional, se establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de electricidad, son áreas exclusivas del Estado. Se mantiene la prohibición expresa de otorgar concesiones en estas áreas y se permite que el Estado celebre contratos con particulares. De esta forma, por cuenta de la Nación, se pueden llevar a cabo actividades para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, reafirma la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo y la prohibición expresa de otorgar concesiones para exploración y extracción de los mismos. En el artículo 28 constitucional se establece la creación de un fideicomiso público sujeto a obligaciones de transparencia denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Se establece que la planeación y el control del sistema nacional eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad son áreas exclusivas del Estado. La CFE y los particulares podrán realizar actividades de generación de electricidad de forma libre, con una regulación sólida y eficiente. Asimismo, la CFE mantiene las actividades de generación eléctrica que realiza desde antes de la reforma y podrá construir nuevas plantas, modernizando su base de generación. El Centro Nacional de Control de Energía, el cual forma parte de CFE, será el encargado de operar el mercado eléctrico mayorista y de garantizar a los generadores el acceso abierto a la red nacional de transmisión. La reforma energética podrá reducir el costo de la electricidad y depende de un 80% del precio del combustible que se usa para generarla, debido a que el gas natural es cuatro veces más barato y emite un 68% menos emisiones de dióxido de carbono que el combustóleo. Hablando sobre las instituciones en materia energética, cabe recalcar a la Secretaría de Energía, la cual tiene la facultad de conducir la política energética del país y como coordinadora del sector energía, ejerce los derechos de la nación sobre los recursos no renovables como los que son los hidrocarburos, minerales, radioactivos, el petróleo, combustibles nucleares, además del manejo de recursos materiales para generar y distribuir de una manera amplia la energía eléctrica que tiene por objeto el servicio al público. Todo esto con un gran desarrollo económico y una buena administración del patrimonio de la nación. Otra institución es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tiene como objeto fundamental regular y supervisar la exploración y la extracción de carburos de hidrógeno que se encuentren en mantos o yacimientos, incluyendo los estados intermedios y que compongan el aceite mineral crudo. Lo acompañen o se deriven de él así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploración y extracción de los ya mencionados hidrocarburos. De la Comisión hablamos cuando hicimos alusión en el artículo 27 constitucional. Esta es la Comisión Reguladora de Energía, la cual tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomienda la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética y tiene como fin fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Continuando con las instituciones, hablamos sobre el Centro Nacional del Control de Gas. Este tiene como funciones administrar y operar el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional, integrado de gas natural. También emitir con anticipación las advertencias de alguna alerta crítica que pudiera ocurrir en cierto periodo de tiempo, debido a condiciones operativas fuera del control del centro, así como gestionar y administrar los ductos y plantas de almacenamiento vinculados a ductos de internación de gas natural que estén interconectados con el sistema. Y como última institución que mencionaremos será la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la cual tiene como objeto regular y supervisar en materia de seguridad industrial operativa y de protección del medio ambiente las instalaciones y actividades del, sex del sector de hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control de residuos. Esta agencia atiende todas las actividades del sector de hidrocarburos, lo que abarca gas natural, gas LP, petróleo e hidrocarburos. Por último, el tema que abarcaremos será el de gas shale o también conocido como gas de lutita. Se trata del de gas natural y este se encuentra atrapado en los sedimentos de roca que contienen diversos materiales orgánicos, con 1.000 a 5.000 metros de profundidad aproximadamente. Su extracción se obtiene a través de la técnica de fractura hidráulica, o también conocida como fracking. Consiste en la perforación de un pozo de forma vertical y horizontal, repitiéndola en diversas direcciones. Es necesario fracturar la roca que se ha mencionado con una inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a una presión elevada para permitir el flujo y la salida del gas natural. Los impactos que podemos observar con la exploración y explotación de este gas son, número uno, la disminución de disponibilidad de agua para los seres humanos y los ecosistemas, esto por la explotación de los 20 millones de pozos anuales que se está planteando desde diversos sectores. Da una suposición a un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año. Otra afectación son las emisiones de gases contaminantes, por la extracción, procedimiento, transporte, almacenamiento y distribución de este gas que contiene la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, y esto es un claro impacto. Debido a lo que este procedimiento incluye, contribuye a la aceleración del calentamiento global, esto debido al gas metano que se emite al momento de la extracción de este, así como es evidente la contaminación de estos gases que producen mediante el agua. Por mi parte ha sido todo, gracias por su atención, hasta luego.